0: a comunicação pelo mundo, o podcast feito por e para estudantes de comunicação no ensino remoto emergencial da UFSJ. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Luciana. Eu sou a Bárbara.
1: E eu sou a Mayara.
0: E o nosso primeiro episódio vai ser sobre o funcionamento dos meios de comunicação no país do mangá, do anime, do J-pop, que é um K-pop menos famoso. E de quebra, vamos falar um pouco sobre outros países asiáticos.
2: Então, pessoal, o sistema público de comunicação do Japão é bastante robusto, consolidado e pouco fragmentado. Por lá, a NHK é a corporação central, a Nihon Hoso Kyokai, ou NHK, é a maior e mais importante rede pública de rádio e televisão do país, em audiência e em infraestrutura. Foi criada em 1924 com três rádios públicas em Tóquio, Nagoya e Osaka. Ela também possui estações espalhadas por todo o país, programação generalista e educacional. E é maior que todas as outras empresas privadas de comunicação.
1: Uma curiosidade legal é que, na década de 40, o governo imperial japonês usava a NHK, como um instrumento no esforço de guerra. E foi logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, era um período de reestruturação econômica e política do país. Isso porque os norte-americanos, obviamente os ingleses, impuseram princípios democráticos, como a liberdade de imprensa. A estrutura da NHK foi então redesenhada e ela se tornou uma rede pública de radiodifusão, com base nas diretrizes ocidentais. A relação
0: entre o sistema público e o sistema comercial é pouco amistosa. A radiodifusão comercial é, por lei, proibida de formar grandes empresas. Existem regras e códigos específicos para o sistema privado de comunicação que a NHK não precisa seguir, fazendo com que ela tenha mais apoio formal do governo como prioridade na disputa
2: de concessões de canais. Pois é, Luciana, e é por isso que as empresas privadas precisam competir de forma acirrada pela receita de publicidade comercial que sobra. Para garantir anunciantes, essas empresas passam a fazer programas com abordagem sensacionalista. Isso faz com que a percepção do público seja de que o setor privado é de qualidade duvidosa em relação ao setor público.
1: Não privatize os Correios, é que é, é, é SUS. A estrutura da NHK é gigante. Em, 2000, em 2007, ela operava com os canais de TV NHK General, NHK Educational e NHK World Premium, que distribui conteúdos audiovisual a estações estrangeiras de TV a cabo. A NHK World TV é para transmissões na Europa e na América do Norte. Ela também contava com duas rádios locais, a Rádio 1 e a Rádio 2, e um serviço internacional de radiodifusão com serviços de rádio e TV. Para isso, toda a rede japonesa conta com escritórios em todos os continentes do mundo, 54 estações em território japonês e 29 escritórios em outros países. Via satélite, a NHK World Rádio Japão pode ser ouvida por outras regiões do mundo, em 22 línguas, inclusive no Brasil. Os destaques deste sábado, dia 28 de novembro. O Governo japonês irá pedir a residentes de Osaka e Sapporo que não participem da campanha Go to Travel. Tóquio registra 561 novos casos de coronavírus. Campanha recolhe assinaturas para pedir ao governo japonês pela ratificação de tratado da ONU sobre armas nucleares. Com vocês no noticiário Naoko Hayashi.
0: Com a lei de radiodifusão japonesa, o sistema se dividiu em dois. De um lado, o sistema público, basicamente formado pela NHK, e do outro lado, o sistema comercial, com fins lucrativos, formado pelas empresas com as famosas concessões de rádio e TV. O financiamento do sistema público funciona por meio do recolhimento de impostos recebido e gerenciado pela NHK a taxa é cobrada mensalmente por residência que receba o sinal. O custo para os lares que recebam sinais de satélite era de 2.230 ienes, atualmente 113 e 76 talkies. Ou seja, cada casa paga duas Netflix para ouvir rádio.
2: Pois é, eu li uma matéria que eles têm até os NHK Men, que são os caras que vão de porta em porta cobrar e se a pessoa não atende, eles deixam um bilhetinho já rolou até ameaça, 100% sem noção
1: Muita gente fala dos programas bizarros que rolam na TV japonesa, mas a programação da NHK geralmente é dividida em várias áreas, como entretenimento, esportes, educação, cultura, história e jornalismo. A General TV, que é o canal principal da NHK, tem um equilíbrio entre programas de notícia, documentário, programas de conhecimentos gerais e entretenimento, como os doramas e os animes, que são muito famosos por aqui no Brasil. A Educational TV é basicamente a TV Cultura do Japão. É conhecida por lá como TV e conta com programas educacionais para crianças e até para idosos. Rola aprendizado de língua estrangeira e funciona como complemento do currículo escolar. Tem também notícias de caráter educativo e conteúdo em linguagem de sinais. E já a NHK World tem um pouco de tudo, além de distribuir o que é produzido pela NHK ao mundo.
0: A Rádio 1 um tem uma linguagem
1: mais fácil e um público
0: mais amplo. Por lá rolam informações cotidianas, notícias e entretenimento. A Rádio 2 tem um caráter mais educativo para diversas faixas etárias, tem reportagens, conteúdos baseados no currículo escolar, ensino da língua japonesa e programas em outros idiomas para estrangeiros que vivem no Japão. E por último, a FM Radio é de conteúdo musical, mas em casos de desastres e emergências no país, como terremotos, ela muda para um perfil informativo. Além disso, a NHK conta com os canais do BS e o BS High, com sinal digital, e são voltados para a arte e cultura. O BS1, com notícias sobre desenvolvimento nacional, política e economia do mundo, transmissões ao vivo de eventos esportivos, veiculação de conteúdos premiados produzidos no Japão e o BS2, que é voltado ao entretenimento.
2: Mas quem assiste a TV pública? Você deve estar se perguntando. Pois é, 71% da audiência vai para o sistema comercial e 29% para o sistema público, o GNHK. Porém, o sistema comercial japonês é bem fragmentado, com várias estações que dividem a audiência em um ambiente altamente competitivo. E tenta imaginar quase 30% da audiência do Brasil indo para a TV Cultura ou para a EBC, por exemplo.
1: É, mas nem só de Japão é onde se vive o Oriente. Na faculdade, a gente aprende quase exclusivamente estudos em comunicação vindos da Europa. A influência eurocentrista presente em todo o Ocidente faz com que muitas vezes a gente menospreze a produção de conhecimento oriental, o famoso etnocentrismo. Estudos em comunicação têm uma grande tradição na Ásia e contribuíram muito para o que a gente sabe sobre as mídias em massa do continente. Porém, quando o assunto são sistemas e políticas de comunicação, o número de estudos divulgados no Ocidente é limitado.
0: Inclusive, um dos principais motivos para isso é a diferença entre os próprios sistemas políticos. As teorias de políticas comunicacionais feitas para caber nos sistemas ocidentais não se aplicam aos processos históricos asiáticos. Na China, a grande mídia é vista como ferramenta política do governo comunista e a maior parte da comunicação pública nada mais é do que propaganda política governamental. Os meios de comunicação por lá são os ouvidos, olhos, boca e língua do Partido Comunista e do governo e do povo. O Partido Comunista demanda da mídia submissão, a manutenção da forma correta da opinião pública e a promoção dos objetivos centrais do socialismo.
2: E o conteúdo veiculado pela mídia chinesa é dependente do Estado. Antes que os portais privados de notícia online, como Sina, Sohu ou Netedeaz, Começassem a operar nos anos 90, todas as organizações ou empresas de mídia na China eram de propriedade do Estado, ou estavam sob seu controle. Por lá, no topo da pirâmide, fica a emissora estatal CCTV, que a administração se esforça para estabelecer laços de cooperação com os países, inclusive países ocidentais. Sobre o financiamento, financiamento as organizações de notícias seguem os princípios de mercado desde as reformas políticas que ocorreram na China no final dos anos 70. Antes, elas eram vistas como porta-vozes do Partido Único, e hoje são firmas de mídias financiadas com publicidade e outros negócios. Por mais que essa reforma da mídia orientada pelo mercado tenha mudado o modelo de financiamento das organizações de notícia, a participação no capital das Outro desenvolvimento interessante é a proliferação da chamada hoje.
1: selfie. Esse é um lance que envolve uma única pessoa agindo em plataformas populares, como o chat, que é tipo o WhatsApp de lá, já que as redes sociais que são comuns por aqui são proibidas. Algumas dessas self-mídias publicam conteúdos regularmente. As mais populares têm milhões de seguidores e, com isso, têm excelentes condições de atrair verbas publicitárias. Nessa linha, elas funcionam como uma mídia independente, embora estejam sujeitas à censura estatal. Outro lugar
0: da Ásia que também não é muito rápido é a Índia. A sensibilização dos controles governamentais da TV e do rádio na Índia aconteceu em 1990 e a emergência de satélites internacionais e canais a cabo permitiu uma, um maior debate político sobre questões eleitorais nas mídias. E por ser um país dividido por região, religião e castas, os partidos políticos desenvolvem estratégias para cortejar e ganhar os eleitores usando tanto os meios de comunicação tradicionais quanto os inovadores. Por lá, o que funcionava era primeiro entreter e depois informar. Em 1980, a grande mídia começou a ser usada extensivamente para a propaganda eleitoral.
2: A emissora estatal indiana para Barahati foi fundada em 1997 por intermédio da lei aprovada no parlamento. Ela administra a emissora de rádio e televisão Durdashan, ou DD, e a rádio All India Radio, R. Com seus 67 estúdios de, de TV e 420 emissoras de rádio, Prasar Barahat está entre as maiores emissoras públicas do mundo. A emissora é financiada principalmente pelo Estado e não por taxas, mas as receitas comerciais são insuficientes para cobrir suas necessidades orçamentárias. Nos últimos meses foi sugerida a sua privatização. Mas a situação
1: ficou tensa em relação a entre a Petrobras claro, e o governo. A lei garante a autonomia total, mas concede também ao governo poder de cogestão sobre o financiamento e decisões administrativas, como, por exemplo, novos projetos e abertura de novos postos de trabalho. Isso torna comum reportagens tendenciosas. E até censura não são raridades. Na campanha eleitoral de 2014, por exemplo, a emissora Dordachan transmitiu uma entrevista com os candidatos, o atual primeiro-ministro Narenda Modi, com claros cortes. Fora que durante a celebração do dia de independência da Índia em 2018, o discurso do primeiro-ministro de Tripura, Manik Sarkar, foi tirado do ar porque continha críticas ao governo Modi.
0: parte twist. Parte da Rússia também é a Ásia. E por lá, todos os meios de comunicação são puramente estatais ou privados. Mas os privados também se encontram sob o controle do Estado, tendo em vista que a propriedade privada na Rússia só pode existir com a aprovação do Estado. Nessa linha, a Televisão Pública, uma emissora fundada pessoalmente pelo ex-presidente Dmitry Medev, é um canal de TV puramente público, portanto, inteiramente dependente do governo tanto financeira quanto politicamente.
2: As russas e os russos não pagam taxas de rádio ou televisão, mas isso não significa que os canais de rádio e TV sejam gratuitos, porque o contribuinte paga com seus impostos, que são retidos na fonte de seus salários, não existe transparência de custos. A Mãe Rússia dita a pauta e controla nos mínimos detalhes o que, como, quando e de que maneira toda a mídia relevante no sistema deve informar.
1: E falando rapidinho sobre TV, outros lugares rádio,
2: online um conto e na empresa de um
1: território autônomo Ela no sudeste da China tem suas políticas de comunicação modificadas desde 1997, quando o país deixou de pertencer a Inglaterra e passou a ser domínio chinês. A Coreia do Sul, o país do K-pop, era palco de um ambiente de repressão política que dominou até 1980. Havia desconfiança pública da imprensa e um enraizado regionalismo político.
0: É preciso, então, adaptar as teorias de comunicação ocidentais para a realidade asiática e levar em consideração as questões sociais, culturais e políticas de cada país. Estudar a Ásia é importante para reexaminar teorias midiáticas já estabelecidas no Ocidente em diferentes contextos culturais e social, E assim, gerar uma melhor até compreensão próxima, de gente. como a mídia afeta nossas vidas pelo mundo. Muito obrigada por terem ouvido e até
2: a próxima! Até a próxima, pessoal. Até mais.